0: Hello， 大家好，欢迎又再度来到老文青的怀旧电台。之前有讲过了一个两万美金老贝贝的故事，现在我再继续说另外一个老贝贝，还有一个金凤小姐的故事。我因为我过去在银行办理外汇，然后呢，偶尔就会接触到一些有趣啊，呃，或是很奇怪的人。那上次那个老贝贝帮他换美金的故事，那我今天讲的是另外一个老贝贝的故事。如果时间 OK 的话，我还会讲一个金凤姐姐、金凤阿姨的这个人物，都是有意思的人物。这个老贝贝他一样是一个乡音很重的老贝贝，他每次来柜台啊，都会斜背着一个方形皮包。其实说实在的，我这个故事在写在很多年前了。那现在这个时候，我在回顾这些故事，我不知道这些老贝贝他们都还健在否？嗯，希望他们都很好，不管是在什么地方，都有很好的一个嗯生活。好，那他们这个老贝贝呢，每次来柜台，他都会。斜背着一个方形的皮包，好像把那个全部的身家财产都带在身上一样。然后呢，他第一次来买美金，我记得他蘑菇老半天之后，为什么会蘑菇老半天？因为他老人家重听，我必须扯开嗓门问他一些手续上的问题，然后就要很大声，因为他听不懂，他说啊，你说啥啊？就是类似这样，然后我就要跟他吼吼开我的嗓门，跟他说。然后呢，终于要送他离开了。他们都通常这些老伯伯那时候都会来买美金，啊、呃，那时候有开，可能都是他们会会会有回大陆探亲的需求，或者是会汇美金给他的中国的一些亲友的需求，所以这些老伯伯通常都是来买美金现钞，或者是汇款到美呃中国大陆去。我那天呢，他他要离开了，我就。看到老人家突然叫了一声：“哎，我的美金呢？我的美金呢？”身如红钟啊，在场的人全部被吓了一跳，你知道吗？我就只好大声的回他说：“我美金刚刚不是给你了吗，老伯？”“没有啊，我给你三万块台币，那我的美金呢？”他一边说着，就一边东摸西摸口袋的、裤袋的。啊！吓死我了！我心中非常惊讶，也很害怕。我说：“那你的包包呢？”我就看他翻一下，他在他的包包斜背在身上的包包，就摸摸半天，然后一直摇头，一直摇头。我实在是没办法，我只要把他包包拿过来，然后呢，三翻两翻就把刚才我给他的那一包美金找出来了，在夹缝里面。我就笑着大声地说：“因为这个老贝贝中听啊，他每次来都要我都要很他都很很大声的问我一些问题，然后我就要扯开嗓门回答他一些问题。好，对，就是这样。然后呢，我就说老贝，美金在这儿呢，你自己再放好。我差点被你吓死了。就这样，这是他第一次来的时候的的状况。隔了一星期呢，这个老贝贝他又来了。这次呢，他是要汇款到大陆去。”然后一样是吵架一样的那种问话对话啊，反正就是他重听声听不太清楚，我就必须大声的讲，然后他必须大声的回回我。然后呢，我终于把他跟他大小声之后呢，终于把他汇款单写好，然后汇率敲好了算好了，告诉他需要给我多少台币。跟他讲完之后呢，突然他慢慢的站了起来，就站在我柜台前面。缓缓的解开他裤子的皮带，就把他的裤子皮带慢慢解下来。我的第一个反应是：你你你你你想干嘛呀？然后就在他把皮带抽出来的时候，我就迅速的站起来，然后往后退，退到离他大概一两公尺远的地方去。我心里是想：他这样他就打不到我了，你知道吗？我以为他要拿皮带打我我吓死了。然后只见到他把皮带拿起来，又缓缓地坐下来，然后在大家目瞪口呆的注视当中呢，他把皮带内侧慢慢地翻开，把一张张卷藏在皮带里的美钞一一地摊在桌上。Oh my god， 哇哩嘞，钱钱钱叉叉！原来这个老贝贝他把他的美金一张一张的卷起来。放在他皮带的内层，放在他皮带内层里面。哦，一刹那间，大家憋笑的憋笑，躲到洗手间；狂笑的躲去洗手间，然后留下一个满脸布满黑线，天上好多乌鸦飞过，然后哭笑不得又惊魂未定的我。因为我就跳到后面去，我觉得他好像是要拿皮带出来打我，我不知道哪边惹到他了这样子。然后呢，就看到那个老贝贝。气定神闲的，慢慢的数着他那个宝贝贴身美钞，然后我心里就喊说：“我的老大大老爷，你不要再吓我了，行不行啊？”这样子，嗯，这个就是另外一个银行柜台前面买美金的老贝贝的另外一个老贝贝的故事。然后呢，我就再讲另外一个，也是当时出现呃，在我银行里面的一个重要的客啊、呃，一个客户之一。然后呢，我这个这篇也是发表在我之前的部落格里面的文章。然后他，我的名字叫做叫我金凤。好，我要念了。几天前呢，我在路上听到两个太太在大谈阔论者，然后呢，就有一个有有一句话引起我的注意。那个太太就说：“哎呀，笑死人了！那个金凤，那个金凤啊。”开口闭口就师傅说师傅说，可是自己呀、啊，却总是那么的尖酸刻薄。突然，我就想到多年多年以前，我也认识一个叫做金凤的人。这个人呢，他也是开口闭口就师傅长师傅短的。更巧的是，他也是一个嗯，有点尖酸刻薄的人。她是在我在银行工作的时候，某一家公司的会计小姐，然后年纪有点大，还没有结婚。然后头几次她跟我的外汇部门接洽的时候，她鼻子总总是翘的老高的一副很拽的样子。然后就在一次主管去该公司拜访后的某一天，他的态度呢却180度的大转变。然后当我称她为关小姐、关小姐的时候，她竟然眉开眼笑的拉着我的手说：“哎呀，你叫我金凤就好了。”不知道是前后落差太大，还是她那张脸实在是不太适合堆满笑容啊，还是她的亲热动作有点做作，反正我们大家都不太习惯她那个新的态度。后来呢，他每次到柜台一坐，总是以。我师傅，哎呀，我师傅说啊，怎么怎么怎么来当开场，然后让所有的人都知道他开始去学佛了。然后他总是会先讲一大，他每次来银行办事情的时候啊，他都会先讲一大段大道理，然后再跟我处理工作上的事情。嗯，你说他公私分明吧，也算是公私分明啦。他一说到公事哦，他的笑容可以马上不见，然后鼻子呢又翘得老高的。然后口气又尖酸了起来。有一次，我记得他在电话里面先跟我敲了一个美金的汇率，然后二十分钟之后呢，他扛着一棵小棘树，那个荆棘呀、啊，小荆棘的树。Hello， 欢迎无名游客，欢迎加入。我正在讲第二个故事，金凤金凤姐姐的故事。有一次，这个金凤呢，她是我客户的会计小姐。有一次，他在电话里面呢，跟我敲了一个美金的汇率，然后二十分钟后，他扛着一棵小金桔的树到我银行来，然后一上来呢，他就对着乡里嗲声嗲气的说：“哎呀，乡里呀、啊，我送你一棵小桔子树，让你们大吉大利啊！”然后我们那个乡里那个男乡里就婉谢着说：“哦，关小姐，不用了，不用了。”那个金凤就说。哎呦，你叫我金凤就好了，不要叫我关小姐，你就收下吧。我师傅说啊，施比受更有福，你就让我有这个福气不做布施嘛。然后我们那个男香里也很饱，他就回他一句，呃，我为了有福啊，我再把它布施给你好了。然后那个金凤就把那个福气那颗金金呃小金桔就往地上一放，然后面无表情的。走向我的柜台，乡里就拒绝他的好意，他就面无表情的就走向我的柜台啦。接着发生什么事情呢？好啦，我不是说吗？这个金凤开口闭口就会说师傅说师傅说，然后呢，他要送我们金呃送我们乡里那棵金枣树，乡里拒收，他就脸色不是很好看，然后就面无表情的坐到我的柜台前面。他屁股一坐下呢，就马马上拉高嗓门说：“昨天啊，我去参加禅修，我师傅说，我们做人呢要理直气和，做人嘛本来就该这样啊，你说是不是啊，张乡里？”我回头看一下我们那个男的张乡里，就一脸要笑不笑的，微微点点头。他这个呃，这个这个这个金凤呢，还没有说完。他就说：“何必跟人家争执呢？我们又何必生气呢？”我师父说啊：“生气就是拿别人的错误来惩罚自己。哎呀，凡事不要太计较，不要太计较，和气才会生财嘛。”然后呢，这个金凤他又眉开眼笑地对着我说：“可是我总觉得那个笑有点笑里藏刀的味道在。”后来终于回归正题，他就跟我说：“哎，王小姐，我来结汇啦。我刚才给你敲的那笔美金，哦，你再帮我看看现在汇率是多少了。”我就说：“呃、哦，金凤小姐，台币升值喽，现在是三十二点五。”我就毕恭毕敬的说着：“你说什么？你再说一遍。我刚才买的是三十二点八五，哎，哦。”刚才说要理直气和的这金凤小姐，她就用中气十足的声音对我咆哮着哦，她是用咆哮着，她说：“你说什么？你再说一遍！我刚才买的是 32.85 八哎。”然后我就继续心平气和地回答她说：“说关小姐，汇率是会变的，也许会更贵，也不一定。”他们客户总是会念念，这个是基本常识。我想他不可能不知道吧？你在总是在经经手外汇买卖的人，你知道汇率是随时在变动的吧？你知道这个金凤小姐竟然跟我说什么？我不管，刚才我敲的汇率不算，我就要现在这个 32.5 的汇率。他就像是一个坐在地上耍赖的小孩，刁蛮的跟我说出这个让大家都傻眼的。话来，然后呢？尽管我跟主办好说歹说，他就是不予理会。然后一股劲的在柜台上前面就继继续吵闹不休，声音越来越大，越来越大。他就一口气也越来越差，态度就越来越蛮横。为什么不能取消？谁说不能取消的？你们银行怎么可以这么不讲理呢？然后最后我们后面那个乡里，他本来要送他金吉。他不是一开始，这个金凤拿了一棵金枣树，荆棘还呃小荆棘的树要来送给乡里，乡里把这个树回回送给他，他不收。最后这个乡里实在听不下去了，他就回他一句：“你也买过股票吧？你都交割了，怎么可能反悔不买呢？这个是基本常识吧？” OK， 这个乡里啊话刚讲完，金凤小姐她马上用力拍着桌子。怒气冲天地说：“你这话什么意思啊？你是说我没尝试吗？你这个乡里太不社会化了。说真的，我我到现在为止我还不懂，我们乡里回他这句话，跟没有社会化有什么关系？总之最后呢，我是请他理直气和的结会，要不然。”我就把请他主管出面来处理这个事情。我后来，我那时候好像是我有稍微顶他说：“金凤，你刚才一开始不是说你们师傅说人要心平气和，要理直气和吗？不要跟别人生气吗？生气就是跟别人过不去吗？那你现在跟我们生气，你是跟我们过不去呢，还是跟你自己过不去呢？”我当时好像有这样跟他讲，然后他还是他就有有气焰比较收一点。可是他还是一直要我们用现在的汇率，他要对前面敲的汇率耍赖就对了。然后，可是我我就跟他说，你不然这样好了，我请你主管过来。所以他就只好妥协了。本来就是啊，我觉得没有社会化的是他吧。然后我就记得那天他离开的时候呢，就很悻悻然的就把那个小吉数又抱回去了。他走了之后，我们又好气又好笑。是谁一开始说要理直气和，然后又说要和气生财的呀？然后师傅是怎么教他的呢？其实当时我就有蛮深的感触，嗯，因为在那几年当中，修习身边开始有很多在修习佛法的人增加很多，可是真正了解其真意的又有多少呢？多少人是嘴巴说一套，然后行为又是另外一套呢？实在太多了，嗯，我觉得哈，我个人当时觉得这样的人其实是陷佛教于不义的大罪人。不管你是什么宗教，你你打着你是学什么宗教，然后你要来劝人家行善，但是你。你做出来的行为，你反而不是那个样子，你反而是做出一些让人家傻眼的行为。那我觉得你这样子口口声声师傅说，左一个师傅说，右一个师傅说，你不是反而限于你限你这个宗教于不义吗？人家同事就说了，他们是以师师傅说当幌子，以高标准去要求别人，可是他自己却是不思悔改的顽固主义。嗯，蛮有道理的。我觉得他们这样开口闭口修行，左一师左一个师傅说，右一个师傅说，可是却连基本的和谐相处，而且又不讲理，那才是让人家很很傻眼，会让人家取笑的事情。然后在这件事情没有多久，听说那个金凤也离职了，我不知道跟他这个人社会化不足有没有关系。或者是他决定要好好的修行，不理这个红尘俗世，也说不定了。嗯，银行里面一下子少了这号人物，听不到他那嗲声嗲气的。哎呀，你叫我金凤就好了，不要叫我关小姐，不要这么生疏嘛。听不到这句嗲声嗲气的金凤叫我金凤，刚开始还真的是有点不习惯呢。嗯哼，好，那。这就是我要跟大家分享的另外一个银行的老贝贝，还有一个金凤小姐的故事。谢谢你们再度来到老文青的怀旧电台，我们下次再见。